¿Alguna vez has escuchado esto? ¡Viva México! Esto que acabas de escuchar es lo que se le conoce como el grito, una parte muy importante de la historia de la independencia de México. Y hoy vamos a explicarte de dónde viene y qué puedes ver durante la celebración de la independencia en mi país. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 23 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Hola Mai, ¿qué tal hoy? Súper bien, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien. Siempre estoy emocionado de hablar sobre temas de México. ¿Sí? Sí, la, la historia de México es muy interesante para mí. No sé, casi me interesa hasta más que la historia de mi país. ¿Será porque hemos visitado los lugares en los que muchas de las cosas interesantes de la historia del país han pasado? Puede ser, puede ser, porque eso da vida a la historia, ¿no? Sí. Como cuando puedes ver dónde pasaron las cosas. Porque sí, hemos viajado mucho por el centro de México donde los inicios uh -huh, empezaron. Uh -huh. Y pues sí, también hemos ido a conferencias en Estados Unidos donde pues hay mucha historia, ¿no? Mucha historia de, de la historia de Estados Unidos. Y uh -huh. eso siempre lo hace más interesante cuando sí. estamos ahí. Así es. Entonces, pues hemos viajado yo creo que hasta más en México que en mi país uh -huh. y ver dónde todo empezó. Se me hace bastante interesante. Sí. Sí, de hecho, pues el tema de hoy es la independencia de México. Vamos a estar hablando sobre esta celebración que está ocurriendo en estos días en el país. Y queríamos mencionar que hicimos también un video que se llama Guanajuato's Silver Mining History. Y en este video tocamos... Algunos de los temas de los que vamos a estar hablando hoy y es interesante porque mostramos también algunos de los lugares que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Sí, ese video da un poco de contexto sobre cómo se sentía la gente en aquel entonces que los hizo pensar como a lo mejor hay que hacer un golpe de estado mm. y luchar por nuestra independencia. Así es, entonces pueden... Parar el episodio, ver el video y regresar o escuchar el episodio y después ver el video. Vamos a dejar el enlace al video en las notas de este episodio. Así es. Bueno, entonces hay que comenzar, Jaime. ¿Cuándo se celebra la independencia de México? La independencia de México se celebra cada año el 15 y el 16 de septiembre. Bueno, el día de la celebración es el 16. Pues sí. Pero siempre tengo en mi mente como que empiezan las celebraciones el 15, ¿no? Sí, sí, pero el día importante es el 16 y esto quedó establecido desde 1813 cuando José María Morelos, que fue uno de los héroes más importantes de la independencia, 
escribió un texto llamado Los Sentimientos de la Nación y este texto es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes. Y aquí José María Morelos escribió lo siguiente. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Pues en ese día fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída. Pero como verdaderos mexicanos empiezan a celebrar <ríe> un día antes. Bueno, vamos a hablar después sobre el porqué, el porqué de esto. Pero pues sí, desde 1813 se celebra el día 16 de septiembre como el día en el que comenzó la batalla de independencia. ¿Y qué fue todo esto? ¿Qué fue o qué es la guerra de independencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre este movimiento? Pues la guerra de independencia es algo que duró 11 años. No fue fácil. Uh -huh. Estaban luchando por mucho tiempo uh -huh. por su independencia. Y pues sí, eso lo hizo hasta más feo porque cuando estiras una guerra así por tanto tiempo, pues hay más muertos, hay más destrucción. Uh -huh. Sí, esta guerra comenzó el 16 de septiembre de 1810 con algo que hoy en día se le conoce como el grito, que fue lo que escuchaste al inicio de este episodio. Y se terminó el día 27 de septiembre de 1821, cuando México, o el Virreinato de la Nueva España, fue liberado del dominio español. Y pues sí, los españoles tenían control de México por 300 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, les costó algo hacer o establecer su independencia de España porque estaban tan metidos en todo en México. Estaban sí. quitando las riquezas, la plata, el oro. Algunas de las minas más productivas en el mundo de plata estaban en el centro de México. Uh -huh. Y pues sí, la gente se dio cuenta de que no estaban recibiendo casi nada de esas riquezas, casi nada de... De su trabajo. Pues Imagínate sí. los uh -huh. mineros que eran los que arriesgaban sus vidas desde que tenían como 10 años empezando a trabajar en las minas para vivir con muy poco dinero y ver que un grupo muy limitado de personas eran los que tenían toda la riqueza, pues... Sí, vivir con muy poco dinero y vivir muy poco también, uh -huh. porque se enfermaban en las minas uh -huh. y pues sí, no vivían por mucho tiempo porque claro. su, su trabajo fue muy peligroso, muy duro. Y casi no ganaron. Uh -huh. Así es. Tú, Jaime, has estado en México durante la celebración de la independencia, ¿no? Sí, al menos dos veces hemos visto, bueno, hemos escuchado el grito en México. Uh -huh. Bueno, yo más. Pues sí, tú, tú más, <risa> pero al menos dos veces juntos. Uh -huh. Y una vez fue en Playa del Carmen, uh -huh. enfrente de, del edificio de gobierno, uh -huh. o como, como uh -huh. lo dirías el... Sí, el, el, el palacio de gobierno, ah, a veces sí. lo llaman así. Ajá. Y otra vez en la ciudad de Guanajuato, uh -huh. fuera de la Alhóndiga, uh -huh. que es un edificio súper importante sí. en la historia de la independencia de México. 
Y vamos a hablar un poquito más sobre este edificio también en este episodio. Pero, ¿qué viste? ¿Qué viste durante esta celebración? Muchas cosas que verías en, en cualquier celebración en México, ¿no? Cohetes, hay mucha comida, mucha gente, gente tomando, celebrando, fiestando. ¿Enfiestándose? Enfiestándose, mm. hay música. Uh -huh. Es todo un show. Sí. <risa> <risa> y dura pues hasta tarde en la noche. Sí, así es, como comentamos al inicio de este episodio. Aunque el día festivo es el 16 de septiembre, la celebración comienza desde el 15 de septiembre. Es casi como la Navidad, ¿no? Como Ajá. la gente también celebra un día antes. Claro, sí. Hay varias celebraciones que son así. El Año Nuevo también. La celebración del Día de Acción de Gracias, ¿no? Ajá. Que empieza con la cena y después hay un desfile al otro día. Así es el Día de la Independencia en México. El 15 de septiembre comienzan las festividades y es el día que se da el grito. Es el día en el que el presidente del país o el gobernador de cada estado o el presidente municipal va al, al edificio de gobierno y ahí se asoma por uno de los balcones. Normalmente le ponen una campana y da el grito, que es esto que escuchamos al inicio del episodio, en el que dice algunas frases y todos gritamos ¡Viva! Pero el día 15 es un día laboral. Comúnmente las personas trabajan ese día y en la noche empiezan las festividades con el grito, que normalmente es como a las 10, 11 de la noche. Sí. Y ahí pasa todo esto que Jaime comentaba. Hay música, hay comida, la gente está pues en el modo de fiesta, hay fuegos artificiales o cohetes. Y después, el día 16 de septiembre es el día feriado, el día en el que no se trabaja, el día en que no hay clases. Y ese día en todo el país hay un desfile que es más bien como casi como un desfile militar en el que las escuelas también participan con formaciones como con tablas rítmicas o cosas que se ven así más como organizadas y también hay un desfile muy grande que lo transmiten por la televisión este es el desfile que se hace en la Ciudad de México y es un día festivo pero no tan como de fiesta como el 15 de septiembre Así es. Y hemos escuchado a los niños practicando para la fiesta sí. muchas veces. Sí. Con sus trompetas y uh -huh. desde la casa de mi suegra, la mamá de Mai, como las semanas antes de, uh -huh. de la celebración de la independencia de México, puedes escuchar a los niños practicando para uh -huh. el desfile. Sí, escuchas la, la banda de guerra, ¿no? Sí. sí, sí. Los tambores y las trompetas. Así es. Es verdad. Pero, ¿por qué se festeja el 15? Bueno, se cree que viene de la época de Porfirio Díaz, que era como un dictador en México, un egoísta. Bueno, así son los dictadores, yo creo. Y su cumpleaños es o era el 15 de septiembre. Entonces, él dijo como, pues, ¿sabes qué? Soy tan importante que hay que empezar a celebrar la independencia en mi cumpleaños. Uh -huh. Porfirio Díaz 
gobernó el país por 31 años y durante su mandato fue que se comenzó a celebrar el 15 de septiembre en lugar del 16. Entonces, lo que hizo es que el grito, este acontecimiento en el que los gobernadores y el presidente municipal y del país hacen esta ceremonia en la que representan el grito que Miguel Hidalgo dio al inicio de la guerra de independencia, pues dijo, lo voy a mover al 15 en lugar del 16. Y ahí empezaron, yo creo, estas otras cosas que hacemos también, como los fuegos artificiales, las kermeses o la comida, todo esto que asociamos con la fiesta de independencia, se empezó el 15. Yo creo que pues sí, porque pues era su cumpleaños y dijo, pues fiesta en grande en todo el país. ¿no? Sí, sí. Y es otro tema, pero es chistoso para mí que después de la independencia hubo una revolución después de Porfirio Díaz también, ¿no? Porque él era dictador y, y mucha gente en el país decía como, oh, pues tenemos que cambiar las cosas un poco porque no podemos tener un dictador en el país. Claro, el país avanzó mucho económicamente durante el porfiriato, que es este tiempo, así se le conoce a los años en que estuvimos gobernados por Porfirio Díaz. Se le conoce como el porfiriato. Pero mucha gente sufrió. Claro, sí, porque la riqueza en México y en cualquier otro país casi siento que siempre ha estado en manos de un grupo muy pequeño de personas. Entonces... Sí, el país avanzó mucho en cuanto a economía y desarrollo como de tecnologías y todo esto, pero la gente pobre seguía pobre y a lo mejor hasta más pobre. Pero eso es otro tema. Claro. <risa> bueno, ahora vamos a hablar sobre el grito en específico, este grito del que hemos estado hablando durante todo el episodio. ¿Qué es este grito? Bueno, regresando al año 1810, eso fue el año en que el cura Miguel Hidalgo, el padre de la patria, yo lo veo como el, el George Washington de México, más o menos. Es difícil comparar figuras históricas, pero si te ayuda, más o menos era como el George Washington de, de México. Hizo sonar las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la ciudad de Dolores Hidalgo, que pues puedes ir hoy en día, es una ciudad nombrado por él, uh -huh. que está ubicado en el estado de Guanajuato. Así es, como Jaime ya dijo, Miguel Hidalgo fue a quien se le atribuye el inicio de la guerra de independencia porque dicen que en la madrugada del 16 de septiembre, él llamó a la gente a su iglesia. Él era cura de ahí de la parroquia que mencionó Jaime, que es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y no se sabe exactamente a qué horas, pero algunas personas dicen que fue muy temprano en la mañana del día 16 de septiembre cuando tocó las campanas de la iglesia. Y hay dos opciones. O las tocó para llamar a la gente a la hora de la misa normal. Y ahí fue donde los comenzó a preparar para la batalla, pero otros dicen que tocó las campanas a una hora así como muy rara, digamos que a las 4 o 5 de la mañana y las personas llegaron a la iglesia porque pensaron que era como algo de emergencia, ¿no? En los pueblos siempre es así, las, las campanadas de la iglesia 
te dicen algo. Sabe la gente que si tocas la campana de cierto modo o de cierta forma, hay una misa de un velorio. Entonces la gente dice, alguien se murió escuchando las campanas de cierta forma. O si las tocan a, a la hora, no sé, a las siete, ay, la gente ya sabe que es el llamado normal para la misa. ¿no? Entonces la gente en los pueblos, cuando no había teléfono y todas estas otras cosas, se enteraban de cosas así. Sí, antes de las notificaciones de WhatsApp había campanas Así es. para notificar a la gente que algo estaba pasando. Que es tiempo para ir a la iglesia o para la misa. Uh -huh. o... Para enterarte, sí, de sí. todo. Entonces, ahí fue a donde llegaron las personas y fue ahí cuando Miguel Hidalgo comenzó pues a decirles que era momento de levantarse en armas para pelear. Entonces, ahí fue en donde comenzó todo este movimiento. También no se sabe exactamente qué fue lo que Miguel Hidalgo les dijo a las personas para motivarlos a pelear. Pero en la actualidad, cuando se celebra la independencia, se hace esta ceremonia el día 15 de septiembre y se mencionan algunas frases que son las mismas en todo el país que se utilizan como para recrear este momento. Y algunas de las frases que puedes escuchar hoy en día durante el grito son las siguientes. Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! <risa> Viva es lo que la gente responde siempre. Sí. Entonces el gobernador o el presidente dicen estas frases y siempre la gente responde con un viva. Por ejemplo, también pueden decir ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Y al final siempre dicen como tres veces ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Y ahí tocan las campanas fuerte, fuerte y hay fuegos artificiales y es como el, el punto máximo de la celebración y ya, la gente baila o hay cena. Hora de tomar y celebrar y escuchar música. Así es, sí, bailar. Sí, es una fiesta, es una celebración. Entonces, eso es a lo que se le conoce como el grito. Muchas veces también vas a escuchar el grito de Dolores, que hace referencia al lugar en el que esto sucedió, en Dolores Hidalgo. En Guanajuato. En el estado de Guanajuato, sí. Y pues, sí, así es como se dio inicio a la guerra de independencia. Pero, ¿qué pasó después de este grito, Jaime? Bueno, se pelearon varias batallas. Una de las más famosas pasó en la Alóndiga de Granaditas en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Así es, esta fue el día 28 de septiembre del mismo año, días después del de grito de Dolores, fue cuando Miguel Hidalgo y toda su tripulación llegaron a la ciudad de Guanajuato y empezaron a atacar la alóndiga porque este edificio, la alóndiga de Granaditas, es un edificio tan grande que en aquel entonces era la bodega más grande de toda la zona. Ahí se guardaban los granos que se cosechaban de ahí de la zona, pero era un edificio tan grande que fue ahí en donde se resguardaron las familias más ricas y adineradas de la zona. Y fue también en donde se resguardaron las tripulaciones de los españoles para salvarse, para tratar de escapar de todo el montón de 
de gente que iba con Miguel Hidalgo que estaban comenzando la batalla. Entonces todos se fueron ahí a resguardarse en la lóndiga. Los españoles y la gente poderosa del país estaban atacando desde adentro de la lóndiga de Granaditas y todos los demás, todos los que iban con Miguel Hidalgo, los rebeldes, estaban afuera, atacando desde afuera. Y siempre que hablamos de esta pelea que fue tan, tan importante en el inicio de la independencia del país, también se habla mucho de un personaje al que se le llamó el Pípila, a quien se le atribuye el triunfo de esta batalla. Sí, el Pípila era un minero y él hizo que los rebeldes pudieron entrar a la lóndiga porque los españoles cerraron la puerta, no había una forma fácil de entrar. Entonces el Pípila se puso una piedra en su espalda para protegerse y él se acercó a la puerta de la lóndiga con una antorcha y pues la puerta estaba hecha de madera y la encendió la puerta y eso hizo que los rebeldes pudieron entrar. Entonces él era como el héroe de ese día porque él se arriesgó para poder entrar. Sí, así es. Y ahí en Guanajuato hay un monumento dedicado a él que también pueden ver en este video que les comentamos en un inicio. Sí, ahí está con su antorcha uh -huh. en el aire como uh -huh. sobre su cabeza uh -huh. para conmemorar su... Su hallazgo. ¿Hallazgo? Sí. Oh, wow. Es una nueva palabra para mí, su hallazgo. Uh -huh. Pues sí, era un héroe. Entonces ahí está sobre la ciudad para siempre, para recordar ese momento. Sí, y de hecho hay algunas personas que dicen que este personaje no existió, que es simplemente como la representación de la importancia que tuvieron los mineros ahí en la ciudad de Guanajuato para el triunfo de esta primera batalla de la guerra de independencia. Pero hay otros que dicen que sí, que fue una persona. Ahí tienen el nombre y dicen que después de esto él decidió huir hacia el estado de Guerrero, que también es un estado minero, y que se cambió el nombre y que estaba viviendo como en el anonimato después de haber ayudado tanto en la primera batalla. Sí, dicen que vivió después y pues sí, eh, si vivió después de eso tenía que esconderse porque uh -huh. no fue inmediato cuando lograron la independencia uh -huh. de España. Los sí. españoles consideraban los rebeldes como terroristas, ¿no? Sí, sí, así es. De hecho, luego de varios otros enfrentamientos por todo el país... Muchos de los líderes de este movimiento fueron capturados y algunos de ellos fueron enviados a Chihuahua, en donde se les declaró como culpables en varios juicios que les hicieron por el delito de alta traición. Entre ellos pues estaban Miguel Hidalgo, Jiménez, Allende y Aldama, que ellos cuatro fueron fusilados sus cabezas fueron cortadas y fueron enviadas a la ciudad de Guanajuato para ser colgadas en unas jaulas en las cuatro esquinas de este edificio tan grande que es la Alóndiga de Granaditas. Y sus cabezas colgadas ahí en jaulas permanecieron en el edificio por 10 años durante toda la, la guerra de independencia. Y esto se hizo así para asustar a la gente, ¿no? Como para mostrarles que, mira, ellos que andaban de revoltosos, 
terminaron así y si tú andas también queriendo pelear, esto te puede pasar también a ti. Sí, fue una forma sangrienta para amenazar uh -huh. a cualquier persona que pensaba en hacer otro golpe de estado. Uh -huh. Así es. Entonces, pues así fue como terminó esto para ellos, para, para estos primeros líderes del movimiento. Pero después de ellos, hubo muchísimos otros más que siguieron tomando el, el liderazgo en las batallas. Y fue así que después de 11 años, finalmente, lograron la independencia del país. Así es. Pero hay otras teorías sobre cómo se inició el movimiento de independencia en el país, ¿no? Sí, como comentamos en el inicio, había muchos mineros que se sentían como que los españoles estaban aprovechándose de las riquezas del país y que ellos no estaban beneficiando de, de todo su trabajo, su como backbreaking work, ¿no? Uh -huh. Fue un trabajo súper difícil. Eran básicamente esclavos que casi no ganaban nada. Y si morían endeudados, hasta sus hijos tenían que trabajar para pagar sus deudas. Uh -huh. Imagínate que tu papá está endeudado y tú tienes que pagar sus deudas después de que murió. Sí, no importaba qué tan joven eras, ¿no? Si tu papá moría y tú tenías como ocho años, pues te ponían a trabajar para seguir pagando lo que tu papá debía. ¡Qué horror! Entonces, dicen que el movimiento en realidad se empezó también por los indígenas, por la gente que trabajaba en las minas y que trabajaba de esclavos en general, en cualquier otro ámbito de la sociedad, no solo los mineros. Sí, pero hay otra teoría que dice que Miguel Hidalgo y otros mestizos querían más beneficios, querían más poder, más derechos en el país. Porque como mestizos, como una mezcla entre españoles e indígenas, no tenían los mismos derechos como los españoles. Así es, aquí es en donde... Se comenzó lo que se le llamó las castas o el sistema de castas, que era en realidad simplemente una pirámide de jerarquía en donde los españoles siempre estaban en la cima y los indígenas, los negros, que eran los esclavos, siempre estaban hasta abajo de la pirámide. Sí, mientras más sangre indígena tenías, menos derechos tenías. Así es. Entonces, hasta arriba de la pirámide estaban los españoles y otros blancos nacidos en Europa que habían llegado al territorio americano. Ellos eran los de la punta de la pirámide. Más abajo estaban los criollos, que eran los hijos de padres españoles, pero que habían nacido en América. Ellos eran los criollos. Y ellos, los criollos, tenían también muchas oportunidades de pertenecer a la realeza, tenían educación como sus padres, se les trataba casi como a los españoles. Pero más abajo de ellos venían los mestizos, que eran los hijos del de padre español y la madre indígena. Los mestizos también tenían educación, pero no tenían las mismas oportunidades que tenían los criollos y los españoles. Entonces... No estaban tan mal, pero imagínate, ellos veían cómo los criollos podían tener acceso a más riqueza y a más nombramientos oficiales cuando pues ellos, siendo también parte 
españoles, parte indígenas, pues simplemente por esa razón no tenían los mismos beneficios. Entonces había por ahí algo de inconformidad. Abajo de los mestizos venían los castizos, que eran los hijos de un mestizo y una española. Y de ahí, pues más abajo venían los mulatos, que eran los hijos de un español con una negra o con una mora. Y abajo de ellos venían los moriscos, que eran los hijos de un mulato con una española. Y así se seguían estas castas que simplemente hacían una, una división, ¿no? Te ponían el título de tú eres esto y simplemente por eso te pertenece esto o, o no tienes estas oportunidades. En ese entonces, los únicos que podían tener derecho a la educación eran los criollos, los mestizos, a veces los castizos, pero simplemente porque tenían ahí algo de sangre española, porque la corona española sentía que era como una ofensa o algo de vergüenza que una persona que tenía sangre española no fuera educada. Entonces, por eso se les daba educación pero también el único acceso a la educación que había en ese entonces venía de las iglesias. Las iglesias eran las únicas que estaban preparadas para brindar educación. Entonces muchos de ellos, de los castizos, criollos, tenían algún tipo de nombramiento religioso. Eran curas, eran sacerdotes, eran padres o eran personas que estudiaban con un cura, con un padre, con alguien de la iglesia. Por eso también se dice que muchos de quienes comenzaron este movimiento de independencia estaban fuertemente integrados con la religión, como Miguel Hidalgo, como Allende, como Morelos, que todos ellos en algún momento fueron o militares o padres o sacerdotes. Sí, y solo para conectar un poco sobre la historia que estamos contando aquí, un poco con pues, lo que quizás ya sabes de México, San Miguel de Allende. Fue nombrado por Allende, que fue uno de los héroes de la independencia, que también está ahí en Guanajuato, cerca, pues como, ¿qué dirías? 45 minutos manejando de, de la ciudad de Guanajuato, donde está la lóndiga de Granaditas. Así es. Uh, Ignacio Allende nació en San Miguel de Allende, que antes se llamaba diferente. Se llamaba, creo, San Miguel el Grande. Se me hace que se llamaba la ciudad. Y después de, de todo esto que pasó con la independencia y, y que se conoció más el nombre de Ignacio Allende, se decidió que la ciudad en la que él nació debía llamarse San Miguel de Allende. Sí, ahora tienen una cerveza con su nombre también, que Así viene es. de ahí. Así es. <risa> y bueno, finalmente la independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821. Así es, ahí fue ya cuando finalmente España dijo como, oh, ok, está bien, ya, vamos a darles libertad. Y aunque no se fueron los españoles de México, algunos sí, la gran mayoría se quedó en México y todavía hubo algo así como un periodo de, de confusión en el que todavía había un virrey en México, pero también México quería... Quería separar todo, todo lo que era de la corona española en el país. Y fue así como poco a poco se comenzó a trabajar en la constitución mexicana, en, en los derechos de los mexicanos y lo que debían o no debían hacer los españoles en el país. 
Así es, México ha cambiado mucho desde la independencia, pero así es con cada país, ¿no? Como empiezas de una forma con unas ideas y de ahí avanzas. Sí, dicen también que el movimiento de independencia fue muy influenciado por el movimiento de independencia de los Estados Unidos y por la Revolución Francesa. Dicen que Miguel Hidalgo y los que comenzaron como las, las juntas en las que planearon todo este movimiento de independencia, ellos estaban muy influenciados por lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Y fue de ahí donde tuvieron ideas y dijeron, bueno, si esto se logró en otros países, podemos lograrlo también aquí. Claro, de ahí sacaron su inspiración. Hidalgo, yo lo veo como George Washington, pero él no vivió para ver la independencia de México. Uh -huh. Él murió años antes, ¿no? Durante... Él murió, yo creo que menos de un año después del inicio de la independencia. Él murió muy temprano en la, en la guerra de independencia. Wow. Sí, es triste que no vivió para ver los frutos de su labor. Así es. Y bueno, pues este es el fin de este episodio. Esperamos que hayan disfrutado este recuento de, de historia y de un poquito de lo que se hace hoy en día durante la celebración de la independencia en el país. Sí, ojalá que entiendas un poco más sobre México ahora que has escuchado la historia de su independencia. Así es. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.